0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Editorial: ¿Cuál es la opinión que les quiero transmitir en este momento? Mire, eh, según los diccionarios del Unfardo, según los diccionarios de Lunfardo, el adjetivo chanta viene del genovés. Chantapufi, ¿eh? esta es mi columna editorial, Chantapufi. ¿Sabe qué significa Chantapufi en genovés? Así se denomina al que no paga sus deudas. Enseguida aparecen otras acepciones. Fanfarrón, por ejemplo, es decir, alguien que alardea de lo que carece y tramposo, con poca credibilidad. Bueno, en toda la gestión de Alberto Fernández ha demostrado estas características nefastas para conducir al Estado. Pero en donde más daño hizo, en donde más daño hizo, sin dudas, es en el fracaso sanitario. Según el informe de resiliencia de Bloomberg, Argentina queda último en la tabla de posiciones como el peor país para pasar la pandemia. Y esto no tiene que ver solamente con la cantidad horrorosa de muertos que se acercan peligrosamente a los 110 mil son crímenes de lesa indignidad, crímenes de lesa indignidad. Mire, con la cantidad de mentiras y torpezas de Alberto Fernández y su gobierno, se podría escribir un libro negro, el libro negro del luto y del dolor. Y esa chantada de decir cualquier cosa sin que se le caiga la cara de vergüenza. Llegó a la cima de la provocación, Alberto, cuando dijo que prefería tener un 10% más de pobreza y no 100.000 muertos. Pero la verdad humilló a todos los argentinos cuando amenazó a los que hicieran lo que él estaba haciendo durante la cuarentena estricta. ¿Se acuerda? Y a los idiotas le digo lo mismo, la Argentina de los vivos que se zarpan encima de los bobos se terminó. Eso dijo Alberto, ¿no se acuerda? Y a los idiotas les digo... Lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. Bueno, hablando de salud de la gente. Pregunta chicanera, ah, claro, chicanera. El presidente Fernández, ¿de qué lado se ubica ahora que se descubrió y se conoció todo esto? ¿Juega para el equipo de los vivos ...o para el equipo de los tontos, Alberto Fernández... ...porque mientras el presidente decía esto... ...en Olivo se producía un verdadero festival de violaciones... ...a esa cuarentena rigurosa que los ciudadanos argentinos... ...los ciudadanos comunes respetamos casi religiosamente... ...y con una gran responsabilidad cívica además... ...ahora, meter el dedo en la llaga de tantos compatriotas... ...fue produciendo, y esta es la novedad... ...rebeliones de personas independientes que no tienen una militancia político partidaria y que hablaron desde el alma, hablaron desde el corazón. Gente que a lo mejor en otro momento no se hubiera animado a castigar al gobierno. Estamos hablando de deportistas que le pasaron duras fuertes por la desidia y la falta de sentido común en las normas para enfrentar y para entrenar hacia los Juegos Olímpicos. ¿Se acuerda del remero Brian Rosso? ¿Se acuerda de lo que dijo? Para los que se ponen nerviosos por la falta de medallas argentinas, recuerden que el año pasado entrenar era un delito. Un ciudadano deportista no es un dirigente político, no es un gorila, no es un oligarca. Y le faltó agregar al remero que el perro presidencial Dylan tuvo entrenamientos presenciales y los deportistas y los estudiantes no. Bueno, es lo que hay, así nos va, ¿no? Levantaron su voz en los medios... Personas que no se mueven en el territorio de la política. Desde Gastón Recondo hasta Marcelo Polino, pasando por Cintia Fernández. Gente común. Fueron reacciones por muerte, por ejemplo, del padre de Recondo, al que no pudo acompañar en sus últimas horas. Y por eso le dijo al presidente, mirando a cámara, que le había faltado el respeto. Recondo lo dijo. A usted, señor presidente que nos retaba y nos amenazaba, no vayan a salir, porque yo tengo la potestad de actuar también por la mala. Mi papá, mi papá se murió el 27 de mayo, yo le hice caso a usted presidente, le hice caso, desde el 19 de marzo no lo vi nunca más, a 10 metros lo saludo el día de su cumpleaños el 17 de mayo, se me murió el 26, frío, lo tuve que despedir, frío, mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta Olivos, para que hiciera elongaciones y salto en rana. Nos faltó el respeto, usted nos faltó el respeto a nosotros. No sé quién entró ni para qué entró, no tenían por qué salir. Y si salían, salíamos todos. Y había otras urgencias, mucho más importantes. Había abrazos que queríamos dar, que debíamos dar y que no pudimos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Tremendo, ¿no? Desgarrador, ¿eh? Gastón no es un hombre que viene a los programas políticos, trata de no meterse, es un periodista del mundo del deporte, es una persona conocida por todo el ambiente como, como buena gente, que no, no se mete demasiado en los temas políticos, pero esta reacción le salió del alma. Y la madre de Marcelo Polino también falleció y por eso dijo que le había dado mucha bronca porque no pudo hacer por su madre ni siquiera una misa. No, no sé si del otro lado, pero diferente, también indigna mucho ver una lista donde un peluquero entró 62 veces a peinar a la bien, mujer del presidente. Déjame terminar, sí, por favor. Sí, sí. Eh, entró 62 veces a peinar a la mujer del presidente, eh, otro que hubo un cumpleaños, que hubo una fiesta. Yo falleció mi mamá y no pude hacer una misa. Entonces a mí me da mucha Pero perdóname. Bueno, casualmente esto no estaba preparado ni editado ni nada, pero acabamos de este, citar a un remero valiente que puso el pecho y justo de casualidad acaba de emitir un tuit, si estamos en condiciones de verlo. Ahí dice Ariel Suárez, otro de los remeros, hoy hace un año que tuve el coraje y la convicción de salir a defender a todos los deportes ante la incoherencia política y luchar contra la desigualdad deportiva. No me arrepiento de nada y muy orgulloso de animarme a decir basta con los deportistas, no. Esto es lo que yo le quiero comentar en esta eh, editorial. No la crítica de los dirigentes políticos, de los periodistas independientes. Gente común se ha sentido humillada. Mire, Cintia Fernández, que es una mujer del mundo del espectáculo, también apeló al sentido común y a su propia experiencia personal para hacer sus críticas, lo podemos recordar. Crisis sanitaria, crisis social, crisis educativa, crisis de todo. En el medio estamos los pobres giles. No soy de un lado ni soy del otro. Defiendo lo que yo pienso, ni siquiera como aspirante a política. Esto es lo que yo estoy diciendo que es novedoso. ¿eh? Duros reproches al presidente que no vinieron de opositores, que no vinieron de analistas políticos. Y en el ciudadano común... Estas palabras golpean mucho más todavía que el discurso político. Es que Alberto Fernández batió todos los récords de mamarrachos en sus declaraciones y en sus acciones. Permitió un desfile de peluqueros, coloristas, maquilladores, adiestradores de perros, vendedores de humo y hasta una tarotista. La verdad que las cartas sobre la mesa tal vez no alcanzaron para adivinar el futuro escandaloso que se venía producto de la grosera violación del presidente de las reglas que él mismo había establecido. Después dijo, no sé por qué me contagié, pese a que el médico presidencial le había recomendado restringir al máximo todo tipo de reuniones. Para eso estaba el Zoom, como hicimos todos. Alberto Apuntó llegó a apuntar, fíjese, contra un ministro muerto como Mario Meoni, ya estaba muerto y dijo, a lo mejor fue él el que recibió a este empresario taiwanés que ganó varios contratos con el Estado después de haberse retirado. Escuche, este empresario se fue de la quinta de Olivos a las 3 de la mañana, se fue. La verdad que es un cuento chino que nadie cree, insólito. Me paro un segundito ahí, me paro un segundito ahí, porque hoy Hugo Alconada Mon, en el diario La Nación, un periodista riguroso de investigación como Hugo Alconada, acaba de publicar que las intenciones de este empresario taiwanés era darle al gobierno todo el monitoreo de este, las cámaras y de la seguridad en la propia quinta de Olivos. Bueno, absolutamente implicable esto. Yo digo. Ha sido el presidente Chanta curar por el hijo y permitirse mentir descaradamente diciendo que estamos entre los 20 países del mundo que más vacunan. O no quiso desmentir a Daniel Boyan que comparó la gestión de las vacunas con la de los Estados Unidos. ¿Pero en qué país viven? Mire, el esquema completo, es decir, con dos dosis, en Argentina llega al 19% con suerte y en Estados Unidos es el 50,6%. Ahora, ¿qué hizo Goyán? Contrabandió información, malversó los datos y mirosamente el porcentaje de vacunados con una dosis. La verdad que son patéticos, son sinvergüenzas, porque ahora abren todo, porque se vienen las elecciones y las encuestas les dan mal. Es que se viene la variante Delta, pero abren con la misma irresponsabilidad y especulación electoral con que cerraron. Ahora no todas fueron reacciones individuales, ¿no? Y aquí está lo novedoso también. La bronca colectiva comenzó a hervir en las redes y apareció una idea que mucha gente fue viralizando. La marcha de las piedras. Ahí estamos viendo lo que está pasando en Internet. Es el próximo lunes 16 de agosto. Una convocatoria a Plaza de Mayo para depositar, a Plaza de Mayo y a Olivos, ¿eh? Para depositar en el suelo piedras que simbolicen los casi 110 mil muertos ...por culpa del COVID y de la negligencia del gobierno. Cada piedra es una suerte de homenaje a cada persona fallecida. Es lo que estamos viendo. Este, obviamente que ha surgido en forma independiente de tuiteros anónimos... ...o de tuiteros este, absolutamente digamos, eh, eh, sin ningún tipo de pertenencia partidaria. Eso sí están rogando, como corresponde, que a nadie se le ocurra arrojar piedras como hicieron en su momento con 14 toneladas de piedra grupos opositores al macrismo contra el Congreso Nacional. De ninguna manera, ellos proponen dejar las piedras respetuosamente en el suelo como una suerte de alarido silencioso por el desgarro de la pérdida. Y para que nadie olvide, para que nadie olvide a los 110.000 muertos y para que nadie olvide...